0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова. Стратегия и тактика. Кстати,
1: вот на неделе два любопытных события произошло. Вообще у нас а, так интересно устроена вот эта вот а, сфера средств массовой информации. А, они очень мало на самом деле а, анализируют сами. Они хватают то, что как бы им бросают часто бросают вообще из-за бугра. И они как бы хавают это все. А бывает, проскакивают какие-то очень важные сообщения, которые наши прессы просто не замечают. А потому что им как бы не сказали. Сами они не специалисты, а вот те, кого они считают специалистами, они решили промолчать на эту тему. Вот я вам хочу просто привести такой пример. Значит, сколько говорили про комплексы, значит, ракетные комплексы С-300, да, которые мы с поставили. И сколько было там разговоров, криков, воплей, значит, что вот где, значит, бессмысленно. И, а у, у евреев у них есть F-35, и сами там некоторые горячие головы, значит, эти еврейские, значит, потряхивая пейсами, кричали, что мы, значит, сейчас жмякнем, сейчас брякнем, и эти все S-300, значит, они в труху. Труху. Так вот, похоже, что 15-16 августа в Сирии произошло первое применение комплекса С-300. Впервые. И действительно,
0: израильские самолеты они продолжали какие-то акции, продолжали вот выскакивать из-за хребта. Там что так нет, ну, Бог,
1: ну ты, Пожалуйста, ты можно, это как Ванька-Встанька, можешь прыгать хоть до упаду. Ты можешь выскочить, пульнуть, убежать. Важно же не, не это. Нет. Если тебе важно своему избирателю втирать какой-то крутой, то это замечательно. Если ты хочешь а, все-таки иметь а, какой-то военный или
0: военно-политический результат, то это совсем другое. То есть, это так... как вот у украинцев есть боевой хапах, а также вот есть боевая есть, вот хаванагила.
1: Вот хаванагила, это боевая, или как она у них называется, для своего внутреннего потребителя. Да, который уверен совершенно, что героический цахал, армия обороны Израиля всех в труху разнесет и так далее, и разносит регулярно. И только как-то их там все много, видно, что все разносят и никак не может разнести. А если трезво на вещи посмотреть, то получается, что вот они бомбят. А вот еврейская пресса, русскоязычная, например, они очень любят перечислять такой вот огромный список простыню с ударами, которые наносились, значит, по территории Вот есть некоторые издания, они просто каждой статье вот на эту тему прикрепляют вот такую простыню. И там оказывается, что там значит, 70 ударов там за последние два года нанесено. В общем, вопрос возникает. Ребята, результат какой? Ну, предъявить результат, это,
0: конечно, здорово. Вот это охваченная гражданской войной Сирия, где действуют сверх радикальные исламистские группировки типа... Даешь там Игила. И в этих, в этих условиях наш прекрасный, в кавычках, Израиль долбит правительство Сирии и базы Асада и так далее. Это тоже такой интересный момент, да? Казалось ну, бы. Ну, долбит он, мне так кажется, грешному, что долбит он в основном так же, как вот героические
1: томагавки господина Трампа. Долбит они в основном Кинию-Сараев. Потому что если вот верить тому, что сами евреи на эту тему говорят, они давно разнесли в труху действительно вообще весь потенциал, потенциал Ирана в Западной Сирии и Асада и так далее.
0: Я прервал. Вы сказали, что С-300, которые мы поставили, они как-то себя проявили. я об этом ничего не слышал. А вот об этом даже самые, сами еврейские
1: русскоязычные газеты написали. У нас, по-моему, есть. Покажите, пожалуйста. Да. Вот, что в Масьяфе было применение. Но они, правда, по, по так сказать, привычке там, половину переврали, половину вообще так сказать, придумали и так далее. Но вот эта новость, она очень важна. Но она как раз и прошла в итоге незамеченной нашими средствами массовой информации. Вот, Почему-то. Потому что где-то, очевидно, должен был быть вот какой-то сказать, громкоговоритель, а она в него не попала. И она прошла мимо... Хотя из этой вот публикации всякая шелупонь. Там, там значит в этой статье есть рассуждение абсолютно безосновательное, что вот, значит, под Масьяфом наконец встал комплекс С-300 на вооружение, а русский свой комплекс С-400, который у нас там стоял, мы его свернули и так далее. Вот об этом написали, что русские свернули комплекс. Хотя это полная так сказать, ерунда, никто ничего не сворачивал. А так там в Масьяфе, это город... Масьяфе сей... это плата, да? Там, вот смотрите, в чем дело. Значит, Масьяв – это город, расположенный в предгорьях. Да? Там есть такой хребет Ансария. И вот в предгорьях значит, этой Ансарии как раз расположен Масьяв. Центр города, вот сам центр самого города, он находится на высоте 450 метров. Значит, Средняя высота хребта вот этой Ансарии – 1200 метров, а пиковые высоты – полтора километра. То есть это что значит это значит, что можно радиосолнинстанции изен ракетного комплекса да, значит, расположить на определенной высоте. Ну там конечно на гору там, на полтора километра никто его так сказать, в, там, впихивать вталкивать не будет, но какие-то площадки с инфраструктурой с подъездными путями вполне возможно расположить на больших высотах и это даст естественно возможность обзора, гораздо более выгодно, чем если у... Наши, у наши комплексы стоят где в Хмимиме. это вообще побережье, то есть там 0 высота над уровнем моря, ну 5 метров, ну 10 метров высота над уровнем моря, и Тартус то же самое. А тут вот такая, значит, очень удобная, что ли, позиция. Я могу вам просто пример привести, чтобы было понятно, из наших, из наших вот отечественных, в свое время, значит, <кх> на Черном море, в Крыму был вот, построен такой ракетный комплекс «Утез». Он под Балаклавой на мысе Айя. И эти пусковые установки, вот вы видите старт как раз ракеты, да, это ракета p 35 «Прогресс», еще советская, но она потом модернизировалась много раз, на высоте 600 метров. Вы видите, просто в горах был вырублен там огромный комплекс, и два дивизиона таких вот ракет были поставлены на боевое дежурство, потому что на этой высоте, с высоты 600 метров и сами пусковые uh -huh. установки и плюс радиолокационные станции, они дают обзор, то есть практически все Черное море при дальности 460 километров, ну чуть-чуть до Стамбула не долетает, чуть-чуть. Это еще советские времена, а сейчас, значит, вот эти комплексы модернизируют, но они правда не зенитные противокорабельные ракеты, но я просто как вот пример. А сейчас там строят новые Комплекс, ну, на базе вот этого. Он в скалах там вырублен, вырублен огромный. Целый, можно сказать, город подземный есть. Значит,
0: под Балаклавой, да?
1: Да, мы с Ая под Балаклавой. Два дивизиона. Один хохлы под ноль разворовали, а второй чудом уцелил, они его просто законсервировали, грубо говоря, большой замок повесили. Вот. Это второй комплекс. Уже реанимировали мы сейчас. А сейчас еще строятся там будут шахтные пусковые установки для противокорабельных ракет «Бастион». Они вообще закроют все Черное море, вообще с берега. То есть, можно будет любой корабль, любую надводную цель уничтожить нажатием кнопки с берега. Но вот если вернуться к сирийцам, да, то значит, про Масьяв там вообще, конечно, много чего можно интересного сказать. Но еще в прошлом году, покажите нам, пожалуйста, иллюстрацию, появились вот спутниковые снимки. Такие, да? Вот это, например, появился в октябре 2018 года. Это спутниковый снимок позиций возможной дислокации сирийских зенитно-ракетных комплексов с 300 пм 2 которые мы туда поставили. Да? Ну, здесь трудно сказать, если у них эти самые радиолокационные станции прямо тут или куда-то они вынесены, я не берусь. Это рассудить. Но эта площадка может находиться на весьма существенной высоте. Если учесть, что сам город находится там на высоте 450 над уровнем моря. А это еще где-то может быть приподнято. Да? И это, в общем, все, конечно, не, не просто так. И в результате значит, получилось у нас вот что. Давайте следующую иллюстрацию посмотрим. Да? Значит, вот размещ... разместили в Масьяфе этот комплекс. Значит, дальность обнаружения воздушных целей у него до 300 километров. Дальность поражения воздушных целей новыми ракетами, которые, я думаю, мы не отказались с Ирисом, поставили 250 километров. Ну, а оттуда, вот от Масьяфа, скажем, до турецкой границы 85 километров, до базы в Великобритании, на, на Кипре в Лимассоле, там 305 километров, до северной границы Израиля 210 километров. Все очень близко. И плюс еще ну, от Тартуса, где стоят наши с 300 В4, еще ближе. Но тем не менее, в данном случае в чем выгоден? Он выгоден тем, что он находится вот на этом горном плату, и там можно
0: на определенную высоту.
1: То есть, ну, вот эти вот поднять. черненькие
0: самолетики по красной стрелочке это как раз и есть. Линия атаки. Ну, вот то, что мы предполагали, мы смотрели, да. А потом вот возможности сирийских
1: этих зенитно-ракетных комплексов С-300, они еще, конечно, значительно возросли за счет того, что мы их встроили в единую систему ПВО со своими собственными. У нас там же в Масьевсе стоит дивизион. Мы сперва в 2015 году один дивизион разместили в Хмимиме, прикрывая нашу базу. На следующий год. Значит, мы разместили один дивизион комплексов С-300В-4, прикрыли Тартус. А С-300В-4 – это такой комплекс, он, он заточен на, особенно как бы, на перехват баллистических ракет средней дальности. А потом еще через год, значит, в семнадцатом году, в Массиафе разместили. И сейчас сирийские, во всяком случае, так сказал Шойгу, что мы так сказать, их подключим ко всему. И они подключены, естественно, к нашей системе так сказать, обнаружения целей. А у нас там есть такой комплекс поляна d 4 м Это значит, автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады. Это наша система. Да, там стоит. И она может одновременно обрабатывать 500 целей, сопровождать 250 целей, имеет 20 каналов связи, взаимодействует с, например, самолетами дальнего радиолокационного обнаружения и управления, может выдавать целеуказания на 14 командных пунктов зенитно-ракетных комплексов, да, совместимо с целым рядом других зенитно-ракетных комплексов. То есть, тут все как бы по-взрослому. Вот. Но я, знаете, что я хотел бы немножко отвлечься, есть зашел разговор об этом Массефе. Простите, опять я вас заболтал. Да. Значит, это же Масьяв не просто так. Это, знаете что? Это главная горная крепость ассасинов, вот этой знаменитой секты средневековой. Покажите нам, пожалуйста, иллюстрацию. Вот, вот так красиво. Такую, такую... Ну, это иллюстрация... Да, вот как это все выглядело. Вот эта страшная секта гашишинов, ассасинов, которая считалась, значит, эти такие ближневосточные ниндзя, убийцы, да, так сказать, которые без размыслений исполняли любые приказания своих, так сказать, вождей. И вот сейчас исторически вот это все были так сказать, реконструкции. реконструкции, да, а вот это вот, пожалуйста, до сих пор сохранилась, вот эта
0: часть в центре. Очень круто. Массиафа. Я настолько жалею, что до войны не удосужился побывать в Сирии, как обычный советский или российский турист. Потому что там вот следы вот пребывания и крестоносцев, и значит, память воинов Саладина из всех этих ассоциинов. Это потрясающая сконцентрированная территория этих исторических артефактов. Для... Но сейчас это все, конечно, недоступно. Даже за счет того, что там стоят, в том числе, и наши батареи. Ну да, реки, но вот как-то это, как -то это вот, значит, прошло мимо, мимо нас. Да.
1: Я имею в виду мимо наших средств массовой информации. Так вот, с 15 на 16-го вот евреи говорят, что значит, там пульнули. Из воздушного пространства Ливана пульнули. Но ничего никуда не долетело, судя по всему. Хотя, вот эта статья, которую я показывал еврейская, они говорят: ну сбили. Но вот есть источники оппозиционные, они сообщают, что в масьяфе гремели мощные взрывы. Но дело в том, что когда они куда-нибудь попадают, во-первых, тогда цехал особо-то. Если не официально, то неофициально какой-нибудь там офицер что-нибудь да, скажет. Ну, надо же, как бы, у граждан поднимать так сказать, самоощущение. А вот. тут
0: какая-то странная оппозиция. Потом, да? потом
1: обязательно они спутниковые снимки дают. Угу. И мы с вами тоже, по-моему, смотрели эти спутниковые снимки. Даже если они какие нибудь сарай разгрохали, они обязательно покажут, развалены, скажут, вот здесь был завод иранский по производству ракет высокоточных. То есть, Сирия а прикрыта броней сейчас, по сути. Да? Но она прикрыта есть... броней, если нет, это, не это все включать. Дело в том, что мы, -то не... мы же не воюем с евреями, мы с Израилем не, не воюем, и мы не будем сбивать. Вот тут есть у нас такие ретивые комментаторы, которые говорят: а что ж надо жахнуть, брякнуть, покнуть этих, значит, всех еврейских этих воздушных пиратов? Ну, ребята, и оказаться в состоянии войны, что ли? Вы зачем туда пришли? Вот мы туда зачем пришли? Для того, чтобы еще геморрой себе дополнительный заработать или для того, чтобы решить
0: свои проблемы? Ну, поставка С300 Асаду? Это и есть, по сути дела, прямая, это не косвенно, прямая поддержка.
1: Я, Я говорю, думаю. ядерные государства могут воевать только
0: через прокладки. И они не могут друг с другом воевать. То, что эти С-300 включены в нашу тоже систему обнаружения... А это, да, сути... они включены
1: в нашу, но это не наша, не наша ракеты. Там Нет. сидят сирийские расчеты. Да, мы их э, научили, мы их посадили, мы им поставили эту технику. Но это дело Сирии. Не в Москве отдают команды на пуск этих ракет. Точно так же, как Израиль евреи же нам то же самое объясняли, что мы, мы конечно, понимаем вас, озабоченности, уважаемые наши, так сказать, господа русские, но Иран, мы нет, мы, мы все равно будем бомбить. Я просто
0: хочу сказать, что вот эти установки, они уже обеспечили безопасность воздуха в Сирии. Ну,
1: они обеспечили значит, безопасность в воздухе наших всех возможных наших действий в сирии вот так вот
0: Нет, именно я говорю сейчас об с
1: 300 а с 300 что касается с 300 значит там по моему три или четыре дивизиона, разные данные есть да? значит это от 8 до 12 пусковых установок в дивизионе то есть это от 36 до 48 пусковых установок я не думаю что это достаточно чтобы как бы прикрыть прям всю сирию но дело в том что вот эти комплексы они ведь предназначены в основном не для того, чтобы сбивать там крылатые ракеты или вот эти вот самолеты, которые там выскакивают и угу. заныривают куда-то. Это а, комплексы, созданные для уничтожения особо важных воздушных целей. Что какие особо важные воздушные цели? Это воздушные командные пункты, самолеты а, целеуказания угу. и наведения оружия, дальнего радиолокационного обнаружения и управления, а, воздушные постановщики помех наводчики для наземных ракетных ударных комплексов, для тактических ракет. Вот. Все эти самолеты они не могут летать на маленьких высотах, они не могут выполнять свое предназначение, если они будут летать на землей. Они должны летать высоко, видеть далеко. И вот для того, чтобы эти самолеты как раз и не могли выполнять свои функции, и создавались все эти семейства комплексов. С-300, С-300В-4. С-400, да, и а, эти задачи, безусловно, они решают. Но а, ведь вы понимаете, что если как бы тут в какой-то мере есть война нервов, потому что если сирийцы начнут их применять, значит, произойдет резкая эскалация. В этой эскалации ведь на самом деле никто не заинтересован. Вы думаете, не Даньяху заинтересован в эскалации? Он заинтересован в том, чтобы его переизбрали. У него сейчас опять, значит, та же предвыборная кампания, как и у Трампа как и любой политик. Поэтому они все будут дозировать. Но что мы точно добились тем, что мы поставили свои там комплексы, и сирийские комплексы поставили? Мы, конечно, радикально изменили военный баланс сил там. И любой штаб, будь то штаб Цахала еврейского, или это Пентагон, кто бы то ни был, или это турецкий генеральный штаб, у них совершенно другие расчеты теперь там Совершенно другие цифры, совершенно другие силы необходимы для решения тех
0: или иных задач, если речь идет о реальном конфликте. Вот это в небе, а на земле. Там другая ситуация. Хотя она, конечно, радикально изменилась в пользу и Асада, и России, которая имеет определенную политику в Сирии. Но, тем не менее, там остались анклавы. Сейчас этот вопрос решается, как упомянули уже, но это все настолько неопределенно, особенно с учетом Турции, которая тоже неоднозначно в этой ситуации.